0: 收听我们设计装的日本老师，我是拆主达人，现在来宾是我们的阿奇，嘿嘿嘿嘿，拆主
1: 这周这周那个什么，我们在台湾有一个很重要的，有一有一个比较哎担心的事情，台风要来了哦，那个那个台风的名字叫小犬，
0: <笑>所以那应该是日本人取的吧？
1: 我不知道，可是就很多人开始在网络上面就开始 P 了一些很好笑的图，可能从小诶台、欸、风还在远的时候叫小犬，然后后面变成那个敖犬有有对啊，<笑>接近到台湾的时候变敖犬，所以我们现在就是比较关注这个、這個、问题。那那个什么，其实今天已经开始在下雨了。对啊，那、嗯呃、我觉得。开始慢慢从，哎、欸，人家说这个中秋过后开始会变凉，真的，哎、欸，嗯、上个礼拜中秋节过完之后开始，哎、欸，天气就一直，那温度就一直降了。那我们之前谈过，就是有关于这个这个这个玻璃的事情。我记得我有一集我有请教过你，我冬天为什么玻璃会呜呜的有水啊？对啊，你还记得吗？有，有。哦。那我们今天来聊聊这个反潮的问题好了，因为准备要到冬天了嘛，对不对？嗯，冬天、秋天其实反潮反潮的问题应该会比较严重。那我想问问，哪些地区会比较容易造成室内反潮、啊
0: 、容易潮湿的地区啊，嗯，比说山边啊、西边、河边啊。然后，如果说就算是都市内的话，一楼也比高楼还来得容易潮湿啊。哦，那
1: 像这个可能就是先天，我今天我要买哪里买房子，买在哪，那可能就要想到这个地方潮不潮湿，冬天的时候会不会反潮，对不对？那可是问题是，这个反潮我们可以用什么样的方法来？就是减少这个减少这个反潮的这个湿度，或者是怎么讲，就是这个状况的发生。对状况，对啊，还是你有没有遇到什么样的状况？就是哎，客户有跟你反映反潮的问题，那其实这跟我们这个装修，我不知道会不会有直接的关联呢、啊？嗯，
0: 我这样讲呢、啊，呃，回到理化上面来讲，我是地球科学。嗯反潮为什么？为什么反潮？它就是湿度高，然后碰到较冷的地方，嗯，冷凝成水，嗯，啊，在地有比如说地板是冰的，那你的暖呃温暖而且潮湿的空气接触到地板，嗯、它就冷凝成水，好、啊，或者前面你刚刚提到说我们过去有提到的那个窗户，窗户是冰的，嗯、然后它冷凝成水。嗯，啊、这个就是所谓的反潮啊、嗯哦。那说是空气中的水分变成凝，能凝出来，然后地上是湿湿的，墙壁就湿湿的这样子
2: 。嗯嗯嗯。嗯
0: 那就要从这里面啊、呃、去做一，只要一样一个项目把它把它去除掉，它就不会能凝成水。嗯，一个是湿度，一个是温度。刚刚讲温暖且潮湿嘛。嗯，对，气的的水嘛，啊，然后呃的那个空气嘛，然后接触到冷冰冷的东西嘛，地板那天玻璃啊，所以过去讲说这个玻璃啊反、呃、潮，上面有很多结露，很多露，很多水水珠对。对对对对。那比较简单的做法就是 ，OK， 你把窗帘拉上
2: 。嗯
0: ，哦，那你家里面开暖气也好，还是电暖气也好，等等，你比较温暖的温度。呃，就不会去碰触到，直接碰触到玻璃。哦。那经过了一个窗帘，<就>因为窗帘本来就有一个隔温保暖的效果嘛，就像棉被一样嘛，有个空气
2: 层
0: 嘛。嗯。嗯。啊，为什么空为什么盖棉被会感到暖？我们身体有发热，嗯、它的热散出去的时候，因为棉被没有富含很多的空气，然后把这个它是一个很好的隔温层，它就把这个温度哦、嗯啊、可以框在这个棉被里面，所以我们觉得会比较保暖。嗯
2: 。
0: 它。一样道理，那这个窗户的话，你的窗帘本身也可以当做这个效果，有个空气层，所以我们室内较温暖的空气不会接触到窗户，它就不叫没有机会冷凝、嗯
1: 。哦，对，上次有讲到，没错
0: 。啊，或者是说所谓的中空板啊，或者是说所谓的呃双层玻璃，双层夹合夹合玻璃，嗯、<哼>而且那种双层玻璃本身里面中间还有。不是直接两片直接紧贴在一起的，而是中间还有一个中空层，嗯、<哼>中间抽中空的。嗯嗯<哼>。啊，它就是也是一个很好的隔热玻璃。啊，这种隔热玻璃常见在哪里呢？到 Seven 去，你的那些冰柜，哦、啊，里面放放饮料啊，放啤酒啊什么的，那个大、嗯、大冰柜，不是有个本要打开。对。那个玻璃擦很干净，其实它是两层玻璃，你、哦、看你要一层，它，玻璃擦很干净，对它那个、嗯、哼哼那个本身你要想。里面冰柜里面是很冷的，它是冷藏甚至冷冻、嗯、这些、呃、食品或饮料。那可是我们外面的空气，在就算开门开冷气也不会像冷冻库或是冷藏库那么低嘛，它一样会有温度差。但为什么它没有介入？嗯、因为它是双层的，好、啊，从零抽真空的、嗯、所谓的隔隔温玻璃。嗯，这是一样的意思。那你你如果说你家里面像刚刚讲的，那主要那三个地方，一楼啦。或者是说靠西边、靠山边等等，容易有雾气的地方，水汽比较重、湿气湿度比较高的地方，你家的窗户就比较建议去安装这个双层玻呃，隔温的玻璃。嗯嗯、当然它也有好处，就是你外面如果天气热的话，也不会让你屋子内热热啊，它就是会也有所谓的呃,呃可以让屋内冬暖夏凉的一个效果。嗯，哦，这是一个。嗯、那第二个，刚刚讲这是温度的部分吧？那再第二个就是说所谓的潮湿的温度，呃、潮湿的空气等等，嗯，那呃有两个东西，一就是这个全热交换机，二就是除湿机。我先讲除湿机，这个是大家都知道的，嗯、哦，就是直接开一个除湿机除湿，当然也要稍微注意一下品牌和喜好，因为过去就有一些型号要回收，它会因为它的型号的设计有缺陷，容易造成火灾、哦。对对对,對、啊，这个这个要留意一下。那呃，比较新的型号，刚买的，新买的应该是比较不会有这個问题。现在都会有特别去注重一些安全性的部分。哦、啊，过往旧的除湿机可能要留意一下，怕会烧钱。那还有一种除湿机是属于吊顶式的，全户型的，嗯，一一台装下去，整间都除。哦、啊，那可能在你的天花板里面，它是很大一台，嗯、啊，全户型的除湿机，啊，这种是比较新的一个啊设备。呃，预算考预算如果比较充裕的，可以考虑考虑看看。那这个延伸起来，就还会牵扯到所谓的全户全热交换机，因为全热交换机本身也是全户型的嘛。嗯，那全热交换机是什么？这边简单说明一下，它就是把室内跟室外空气做交换。那不是跟冷奇迹一样，有什么好讲吗？啊，不一样，不一样的地方是说它会换气，它会把室外的新鲜空气导到室内来，嗯、可是。你要想，如果我开冷气的话，室外是不是啊、呃？假设是大大夏天特别热，那我把我们试着说，我在冷气房把那个那那个窗户打开的时候，你快一股热风热浪进来的感觉，哎、那个温度很高，<是>那温度很不舒服。所以说你把室外的空气导进来的时候，不是让你的冷房效果变差吗、啊？所以全的交换机它就是有一个、嗯、呃原理，我就不說我做说明了，它有一个机制，它可以透过一些方式让室外温度进来的时候，会尽可能的接近
1: 室内温度。哦，就是可以诶、欸，怎么讲不会有一我为了要通风，然后结果有一个很大的温差，让我觉得舒服。對,對,对，嗯、對冷房效应也会受影响
0: 。对啊，不管我所谓基本不那讲冷房和暖房也一样，不管那你像冬天冷的要死，开窗，哦，那个冷风吹吹进来，受不了，嗯、也一样所以说它进来的温度是接近你室内温度，所以说你就不会感到冷或是热啊。这个东西它可以接近。嗯、那这样子的话，你想，它是不是在你的房子内相对而言有空气交换，也不叫没有温差，嗯、而且空气有交换，<对>你的空气有流动，你就算温度湿、湿度湿气重稍微重一点，你也是快速的空气在有在循环，它冲出去，嗯、它让你的房子内的湿度可能就不见得会那么重。
1: 那其实它也会减少这个屋内的二氧化碳的增高，啊、对,对
0: 不对？对，你就不容易昏昏欲睡。有一个、嗯、呃一个病病哦，这个算是一个症候群，叫做病态建筑症候群。嗯嗯嗯。嗯那什么意思？就是诶，你当你的空气二氧化碳或者是说空气较污浊的情况之下，你就会造成人的昏昏欲睡啊、头会痛啊、精神焕发啊,啊这种。这种呃后遗症这种状况，那、啊、主要就是空气品质的状况。然后现在台湾的法律也有定定，像那个反疫公司，它会开始限制人流，除了一些火灾的人人的密度太高，你没办法跑啊安全性问题之外，它也有要求所谓的通风换气率要达到多少，嗯<哼>或者说你达,达到多少，你是你的上限，你就不能超过这个人数，不然别说在里面一个像。狭小,小空间，大量气体在那边，那有可能也会造成所谓的呼吸困难、窒息、嗯，嗯。因为那个轻者就是刚刚讲的所谓病态症建筑症候群，就是你会有一点、嗯、想睡觉、或欲睡、或干什么的嗯。嗯。对，那严重的话，那真的是会有对人体造成一些伤害这样子，甚至有性命上面的危险、嗯。嗯。所以说这个东西也有差，那全的、呃、全物呃全热交换机也是这样这样子的一个功效。好，那个空气可以保差保清一些。嗯，不过这个也是预算的问题啦。哦，对
1: 了、嗯，因为听说这个新的东西好像也不便宜啊，是不是？<笑>呃
0: ，我是觉得预算上面来讲的话，呃，如果你有两三百万在装潢的话，可能还好啦。嗯，就是当做一个家电一个设备，因为你买下去，你。用个十年二十年吧
2: ，对啊，所以摊
0: 底下来还好。我是觉得可以投资的。哦、我自己的房子在本新房在做的时候，嗯、我基本上全套交换器一定一定是不会省嗯
1: 哼哼，因为毕竟也是跟健康有关，对不对？然后也跟住的这个品质有关
0: 。嗯，然后它有要换气嘛，那代表空气中也有这个是家中也有一些换气的气流嘛。嗯，所以说冷房的，或是暖房的循环效果也比较好嗯
1: 。嗯嗯嗯，有。那我除了这个全热交换机，你刚才讲的除湿机，那我们在这个装修的时候，时常都会忽略掉一个问题，因为我们装修就是我格局怎么配，然后在我材料怎么选，我家具怎么选，选是不是我要有风格，可是我们时常会忽略掉就是防潮这个问题。对，那。我们在防潮这个方面，我们有没有要特别注意到什么地方
0: ？马路潮，嗯，你是注意地方是指哪一方面？是说避免有潮湿还是？诶、就是呃，潮
1: 湿，如果好，我今天选择的这个这个，我我买的房，它可能就像你说的，它这个地区可能就比较潮湿，那、嗯、这个。我在选呃，因为房子已经买了嘛，那可能也没有办法。那我在选用我室内装修的这个材料的时候，我有没有什么特别要注意的？ Oh. 比如说，诶、欸，像地板又分很多种，那地板的材质选用，比如说说像现在实木地板啊，或者是这种卡扣的木地板，那哪一种会比较适合我嘞？我这个这个可能，诶、欸，我们。我我顺便想说问问你，你对材料比较在行，而且比较懂，跟我们介绍一下
0: 。简单讲来讲的话，最笼统的想法就是怕湿的，怕水气的材料就不是。嗯、比如说壁纸，壁纸就相对容易脱落。哦、啊，壁纸在日本非常流行啊，九成九。哦。夸张、嗯、<哼>不夸张？啊，不是夸张讲，是不夸张的讲，九成九的室内、嗯呃，日本的室内环境。都是用壁纸，我就去加上面来讲，就成久。嗯嗯、可是这个东西到台湾来的话，台湾人很大一部分比例不喜欢壁纸，因为壁纸是真的容易脱落，因为湿气重啊。那壁纸的话，当然是不管是壁纸也好，油漆也好，都是问题。那那跟跟那个壁纸是不是壁纸无关
2: ？
0: 好、哦，嗯，啊，那个漏水问题外嘛，因为漏水造成壁纸嘛，等等等等。嗯嗯、那这个是一个部分。那第二说，那如果说地板部分来讲，当然瓷砖相对来讲最不怕水。哦，嗯嗯，那石作地板号称不怕水，好、哦，那但剩下的你可能是木地板，好、哦，那你木地板的话，本来下边如果说有架高也好，没有架高也好，它吃水会有膨胀，它到时候翘起或者是说这个怎么讲，会会变形等等
2: ，嗯，所以说
0: 怕水容易吸水、怕水汽的东西就不适那这个塑胶地板也可能还好一点，可是塑地板也要看它是不是所谓的防水的。哦，那有些做、嗯、有些工法来讲的话，它这个做做起来，它可能整个地板是封死的，没有透气的。嗯、哦，那优、嗯、<哼>点就是说下面的水透不上来，那缺点也是说，呃，它可能相对来讲的话，水汽什么东西也有可能会说一些说影响。好、啊，我们这边休息一下，嗯、等一下回来讲。嗯、Hello， 欢迎来收听设计双日本老师，我是蔡卓然，现在来宾是王大奇，嘿嘿嘿嘿。对啊，刚才
1: 刚才讲就是说这个地板，对啊，地板材料选择啦，对啊，嗯、你材料选的啦，墙、嗯、
0: 壁啊，墙壁的话你，你比如说呃，镀锌钢的那种轻隔轻质隔间，还是用木头的、嗯、哦。那镀锌钢可能好一点，它相对比较不会那么容易锈，<對>因为它本身有镀一层锌，还有防锈、嗯哦。当然它还是有。安装的时候在切在锁螺丝要干嘛切割的时候，它那个保护层还是稍微会有点破坏掉。嗯、所以说呃，如果在真的很潮湿的环境的话，它也不是说不不不,不会锈，它还是会锈。嗯、可是，一般来讲，它已经可夹到墙壁里面了。哦、啊，你、嗯、你真的是湿气湿到常年维持百分之八九十的那种湿度，嗯、除非是这样，不然的话，你你要它锈掉很难。嗯，可是至少它不吸不吸湿气。可是如果说你现在天花板的、啊，或者是这个墙面里面的骨材、骨料啊、骨架的部分使用这个咖、啊、脚材来讲的话，它木头就会是湿气，这都是都会造成一些发霉啦、啊，或者是一些湿气状况上这的状况。那更严重来讲的话，我有一个网友哦、啊，那时候要找我帮忙，他好像以前我们有聊过吧。就是他在上厕所，坐到马桶上面坐到一半，突然就砰！嗯，然后还好没砸到他，天花板掉。天花板吗？对，天花板掉下来。他还好没砸到他，没砸到的原因是因为他有做一个干湿分离的玻璃隔间，那玻璃隔间就把他顶、哦，把他撑着，不然他就砸马桶了。哦、整个天花板掉下来，他掉下来惊魂未定，好冷静下来，定睛一看，天花板上面都是白蚁、啊。哇哦，哦，被蛀掉了，所以,所以那白蚁要有水源。你、嗯、我有湿气，他吃的木头才有意思
2: 。所以说
0: ，如果你湿气重，嗯、然后你又是木质的，有可能就会有白蚁的状况发生。嗯、尤其是夏天哦。嗯、所以说，这个东西来讲的话，就是要呃，当你是住在这种比较湿气重的地区，像台北来讲的话，就是林口吧。嗯，林口现在这个时这个季节开始开始入秋了嘛。嗯，开始有雾啊，雾到春春春春春，呃，快要夏天<对>才会，对对
1: <我>，我我印象中那时候那个林口那边不是有那个山景凹莱嘛，对不对？啊、然后我有一次带着我家小朋友跟老婆，然后去想要去逛山，三井奥莱，就一到那边，我看那那个大楼啊很高，但是有一半是被雾遮掉了。嗯<对>，<笑>就是大概对，就是他他。它的感觉，那云很很低的云，然后把一半的这个大楼遮掉，对啊，那已经不错了
0: ，那也那也不错，你这是一半被遮掉啊。你现在你开车的地方，你一楼就地上的地方，你还看没有看到水云？那、啊、云在你领口的云可以低，云低到在地面上就变成雾了嘛？对，对啊，<错>你开个车，你可能前方可能五十公尺看不到了。嗯，啊，这这第一可能施工时能见度，这是真的比较湿的地方。嗯，对啊，那个云，你开个窗，云会飘进家里面。你,<笑>你比如说刚<以>刚讲说你在大你在大楼，你啊、哦、有钱，你住个二三十层，啊、哦、做比较高、嗯、比较厉害的一一大楼，那边口那边房价也不不低啊。对，啊你把那窗户一开，嘿嘿。云
1: 云进到家里
0: 面来了，跟仙境一样啊，<那>多棒哦！所以，你你说的
1: 那个全热交换机就很重要，对
0: 不对？全热交换机啊，除湿机啊，然后或者是双层的德温的那种玻璃啊。嗯嗯嗯
2: ，
0: 这个在那栋楼应该建商就该做，<我>可是很多建商他配的那个窗户是什么屌东西，我就不敢不好说了。嗯
1: 嗯，那我我们这个地板的，所以我们如果说在选地板的时候。其实就要注意到这个防水的问题，还有就是防潮的问题，它才比较用得久嘛。否则我每一到冬天，这个只要湿度一高，然后又忘了开除除湿机，甚至这个房子买来铺好地板，结果住一住，后来可能比较有钱，又在别的地方买买了一栋房子，那这地板应该很快就就报销了吧？对不对？其
0: 实也还好，
1: 就七个嗯
0: ，有钱就可以任性，<笑>是啊，你看嘛，你看，你都已经花了钱了哦，你已经弄了双层的隔温玻璃，嗯，你用了这个全热交换机，全湿除湿机，啊，你家就已经很熟悉啊，温度湿度恒温恒控啊，嗯、啊，你家用什么用壁纸啊，你要用什么会吸水的木头啦、啊，你說都没差，我差，<笑>反正有钱就可以任性。嗯，七个天
1: 后都都保持着同样的湿湿度跟温度，最舒服的湿度跟温度，对不对
0: ？对啊，就没有比比较不会有影响嘛，因为室外、嗯、我不管你的事嗯，也是、啊。那你就说，哎，我不开窗会不会很闷啊、哦？你有全屋交换机了。嗯，我、哦、反正不影响。那些窗也通常不开。嗯、然后、嗯嗯、你的温度啊，湿度啊什么的，你在这环境里面全部都是可控。嗯，那那怎么查
1: ？也是。
0: 哎，有什么就
1: 有什么聽。听你这么说，就是要有钱。如果没有钱，什么都是问题，对不对？
0: 啊，错、那個、的不是啊、哦，我开玩笑说，错的不是券商，错的不是环境，错的是你，你赚的不够多
1: 。<笑>这样讲啊，听着就有点难过。我昨天，我昨天在跟一个这个暗场的师傅聊天，他就说现在其实。很很很多人不愿意就是做工这一这一行啊，其实他们就宁愿做一些普遍大什么。当然不是说这个行业不好，只是说他现在花钱请不到员工，然后，嗯、但是他每一个月的薪水，他就讲我一个月薪水可能就抵那些那些上班族可能三四个月，对啊，就是额外话啦，对啊，我只是说这个。哎、有很多事情必须要靠钱解决，如果没有钱，真的是万万不能。对啊，那这个，哎、我们上次有讲过，就是有有关于漏水。可是如果说今天这个漏水跟反潮，我们到底要怎么去分辨漏水跟反潮啊？对啊，如果有一些是只是渗漏，嗯、然后到底如果又又发生在，比如说冬天的这个季节。我有时候很不好去判断，对啊，你有没有在工程上面遇过，或者是有客户
0: 遇过这样的问题啊？其实这个事情还蛮简单的，你小学的时候我就学过自然，嗯，哦，国中的时候有理化啊，高中还有物理化学，就算没有物理化学，嗯、一年级也有理化嘛，二年级才分科嘛，嗯分分，分理组又分分理数文组了。这些都是所谓的常识，可是我不知道为什么大家都没有没有概念、啊嗯、我这样讲哦、啊，他会什么要分、嗯、分露水跟分反潮？你很很简单，你只要把这些控制变因去控制住，嗯、就可以判断它是或不是。什么叫控制控制变因？就是湿气嘛。嗯
2: ，
0: 如果你这个房间门窗关起来，湿除湿机也除到它也会显示你现在房间湿度，还有一个湿度计在那边量。哦，它的湿度只有百分之三四十，算很干的，算、嗯嗯、是算是很干的。好、嗯哦，也是人体舒服的空、嗯、的的空间。一般是七八十以上就是很湿。
2: 嗯，啊
0: 、哦，六六十几中间五六十就是普值，普普通的。好、哦，那这、那个你已经都三四十了，除除到已经没有什么水分了，甚至你房间关起来，它硬要压到剩下只有十帕，哇，超级干燥了。嗯，这种干燥到你可能会流鼻血的。十在人人生活上面来讲，完是不舒服，嗯、太干了。嗯嗯哼哼，哦，假设是这样，你都已经除到这样子了，还有水发生，它、啊、代表有漏水嘛？就绝对不会是潮湿的问题而、嗯、我的房间的空气的湿度都已经刻意控制降下来，那反潮就是一定是空气中的湿水汽有问题，它都已经被去除掉了，还会有水发生，代表它一定是有哪里有渗漏渗水，那这种东西可能性？嗯比较高的地方就是呃排水,水管，嗯欸、如果说是给水管，好、啊，你你也有点水水电背景专业嘛，对
1: 不
0: 对？嗯、啊、有水压、啊，有那一点点缝，它最好是用牛，它是喷的好不好
1: ？对，它会它会出水出的很快，没
0: 有、嗯嗯，可能不是、啊、不,不,不,不马上就淹水了
1: ，可能不是这个丝丝的，或者是表面看起来有一点小水。欸、那可能是大水
0: 對，对，那你再怎么样，<笑>我们就可以改排除掉给水管好的、呃、问题嘛，就上水嘛。那下水部分、嗯、<哼>又可以简单一下分，一个就是有没有臭嘛，嗯嗯<哼>嗯，你有臭的话，你就是污水<對>因为下水有分两个，一个叫污水，一个是叫做这个下水嘛，一般的排水嘛。嗯嗯、那另外排水的话，你可能是生活用水这个、呃、比如说洗脸盆它的水，嗯，哦、嗯<哼>或什么的，那这个通常。洗个肥皂啊，洗个脸啊，干什么的，就可能它一般是不会臭，嗯。那污水装什么？马桶出去的东西，那我就不多说了，大<關>就知道。嗯、对啊，嗯、那,那那这些讲直白的，死掉的东西，它的味道很惊人的
2: 了
0: 。嗯。那你如果有味道干嘛？那可能就和污水去下手。这种东西那是简单抓漏的一个方式。嗯、啊，这个再、嗯、个呢，就是可能会有所谓的，呃，这个叫做什么？哎，什么什么热像仪啦、啊，然后怎么去找热水啊？呃，有有有没有漏水的地方，都干嘛的？嗯嗯嗯嗯、这个部分，呃，我觉得见仁见智啊，有它可以用到的地方，但很多时候也找不到。嗯、看起来温度都一样，一样，一样，一样高，没有觉得地方特别冷，那你怎么找到漏水处？嗯，一个安全
1: ，也是说在对
0: ,对，说实在也是辅助的。嗯嗯，嗯我们这边休息一下，等一下回来讲。哈 e l 欢迎回到我们设中央日本老师，我是拆主人现场来面是马奇，嘿嘿嘿嘿，对啊，那
1: 拆主，我们刚才讲到这个漏水，那为什么会漏啊？因为水管不是埋在墙壁里面吗？对不对？我我自己知道的话，就是可能地震啊，要不然就是我可能还有其他的这个旁边，嗯、比如说这个装修工程，可能这震一震它就裂裂，要不然其实。还还蛮少见到水管破的，对不对
0: ？你讲到说、哦、我想也的，不是台北市还有一个房子掉下去哦，对，歪了，从<笑>二楼飞一头这样，吓死了。嗯、哎，这个这个就蛮严重的，我们就不讨论这种比较夸的例子哦。哦
2: 嗯嗯嗯。
0: 呃，其实我们现在的水管、啊，先最早年的所谓的呃，铅管，嗯，后来以前不知道，后来知道说哦铅管会有那种。呃，有毒的问题，嗯嗯嗯，嗯嗯啊，影响智力啊，干嘛的？所以说铅管要换掉，那个现在应该在台湾应该看不太到了，哦、啊，非常非常旧的房子可能才会有。那讲到铅有它的好处啊，比较不会锈啦，然后呃成本低啦，或等等等等等,等，嗯、所以说当年就呃就是那个时代就用铅管，哎、嗯，嗯、然后后来才得知才知道说有毒的问题，如果没有毒的问题，也许现在还在用铅管，嗯嗯，嗯然后后来塑胶普及也变便宜了。哦，就用塑胶管。那塑胶管以前有提过，就是塑胶管本身它是呃比较没有那么，我叫 PPC 管講的。刚才讲正正确讲，我叫 PPC， 不是塑胶管，就是呃它可以加工方便，然后加个热它就弯，可以弯管的弯这个角度啊，嗯、或是啊相、呃、接啦或等等的。但是它的缺点就是说它脆，它不抗冲击，你用一踩它会会把这水管踩破踩裂。嗯。那这个这个东西在地震频发的台湾而言，这种韧度不是很那么的强，好、哦，相对脆的这种水管来讲的话， oh. 它就容易，就像讲地震震一震，它就容易裂掉，它就可能会渗水。哦， oh. 啊，尤其是给水管，它还有水压， oh. 你管壁只要一点点的呃受损裂纹，虽然还没有裂破掉，就是没有到。水会渗出来，水管。但是如果说排水可能还好，也许还可以撑一阵子。给水管的话它感，它敢它就会从那个脆弱处，因为 PVC 它有毅力嘛，它有水一它就会从那个破、嗯、那个那个那个脆弱处可能就会冲出来，它的水就冲就破掉，就会流都都漏水漏出来。所以说，呃 ，PVC 管，我说实在的，台湾还在用，呃，有一点还在活在上个世纪是啊，你、就是、要讲啊、哦，我们看呃，不管台湾的媒体黑,黑大陆黑中国、哦、不管叫叫中国叫大陆，呃，总是觉得这个面还对面还在啃树皮吧，就是光这样讲总是觉得他们落后哦，东西品质很差哦，啊、嗯呃、豆腐渣工程哦，等等等等，嗯、呃、嗯，是也不是啊，就是他们有很多人上面的问题，嗯、很多制度他们跟不上，人的文化水准可能还。嗯还有待加强，等等等等，可能就像三四十年前的台湾，嗯、啊，我我们爸爸那一辈，缝缝记记啦，包阿婆，戴个戴个雷蒙眼镜啊，嗯、那个时候啊，那个飞行员的电影可能他很很帅，对、嗯欸，很帅，哦、啊，嗯、标还不舍得不得拆，要给他看说，哎、欸，这个多少钱？雷蒙的哟，嗯、还不拆标呢，看多怂，嗯，很久、欸、台湾，哎，所以说大陆可能还是三四十年的台湾的这种状况啊，虽然有钱了，可是。文化水准跟不上，相相对而言了、哦、哈。当然，新的一代他们最新的一代年轻的可能就不是了，嗯啊，只是说他们老一辈可能还是这个还是这个样子，甚至这种德性。虽说如此，他们已经不用 PP 水管
1: 了。哦，那现在都用什么管
0: ？PPR 管。PPR。<P> PR, 对，嗯，第一个，它韧性很强，它一支水管啊，三、哦、米还是四米。如果说全场的话，嗯、啊，一支三分管啊，然后可四比长，你可以给它凹这样，凹凹一个凹将近将近九十度，它不会断，哦、甚至超过九十度都不会断。你、嗯、PP 管你凹,凹看<是>然，然后就啪，那就听到啪一声裂掉不。不到不到二十度或四十五度
1: 就已经极限了。我刚刚讲说<笑>它
0: 可以超过九十度。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯你当然说到一百八不可能，那那那那个水管也太那个，那个不是不是橡皮管啊，但是他至少可以是凹到九十度都没什么问题，所以他的任性是够强。嗯啊，第二个是说他是熔接的，你要你你讲一下你专业，你的一个水管要延长啊，要转弯啊，要干嘛？你会怎么做？诶、欸，在
1: 在台湾用 PVC 的做法就是水管胶，然后就是。内内外都上水管胶，然后把它压在一起嘛，
0: 然后压在一起用公看母吧，对对对。转向衔接件，或者是说直向延伸的话，也就是,也是一个大一个小嘛，这样。对对对
1: ，那用管径之差，然后用主要台湾都是用上胶的方式啊，靠胶水
0: 。啊、嗯，嗯对。好，那这个东西有没有考验到师傅的功力？嗯
1: ，其实没有什么功力，但是。如果抹胶抹的不好，或者是它没有用力往内压，其实有时候还是会漏哦。但
0: 是几率不，或是水管会喷掉嘛？对对对
1: ，几率几率不高
0: 啦。对，那是,是不是人的变音比较大
1: ？嗯，对
0: 。所以说，我就讲说還，还是看还是看师傅吧。虽然这么普通公司不少见，但是不是不存在吧？嗯
1: 、<笑>是啊。<笑>哦，那
0: 拉回来讲 ，P B R 管的话，它所有东西都不上胶。所以说，你做好的水管，比如说你是给水管，像我们以前部队不是还有那个那叫什么？地声洞啊，地声孔。对。他有什么管 ？P P C 啊。嗯嗯，没错。那 P P C 啊弄出来的，我问你前前一个小时放的水能喝吗？呵呵，好。啊，嗯、那部队是没管他那么多、嗯、我们不知道就算了。那我开了那边我就很质疑，我说这个新做好了不行，放水，水让它一直冲，给我冲个半个小时、一个小时，要不然就还有胶的味道啊，胶的味道，胶一定会冲出来嘛，你一定会残胶嘛，啊，胶能喝吗？当
1: 然不行，对啊，啊，有，那是不是
0: 都有它的一定比例问题？好，虽然呃没有超过致死或是治病的呃剂量，但我一我一一。e p n 我都不想要到我身体，没有必要嘛，就胶嘛，我们本来就不该喝的东西嘛。嗯嗯。可是你用 PPC 管做这个所谓的饮饮饮食管啊、哦，是不是就有,有这样子掺假的问题？哦、嗯啊，这个就是问题。嗯、那 PPR 管它不用这个掺呃胶水，它是用热熔接、嗯
2: 。嗯
0: 啊，热熔接的话，基本上它都有一定的呃。甚至设备比较好一点的话，中港区它时间大的话，第一二就打起来，非常的防呆、嗯、哦哦呃<好>没有一定的技术的人哦，稍微旁边看过一下，五分钟到十分钟你就会接水管。哦、那那你说今天在台湾的话，你做 PPC 管，你用这个呃胶水去粘或干嘛的？你就是还有点技术，还、嗯、还有点角度，有点酷水，还要怎么去弄？嗯嗯嗯、然后甚至呢，你还凹角度，你还要打喷，就喷。哦，但是喷灯的火候的控制，这个就要一点经验。你说十分钟学得会吗？嗯、我觉得有点
1: 难吧。有一点难，那个一个不小心他就烤焦了。我相信你，嗯、整坨在<果>变成一坨
0: 在变冰淇淋。对
1: ，那种那种有去烤过，因为因为现在现在烤灶其实也还在学用喷灯去弯管的、啊，但是这真的很吃手艺，<笑>就是那种经验。我看有一些根本都不会弯的，他。噴喷个两下，就就焦了
0: ，<笑>焦了啊！啊或者喷不
1: 够、啊，硬弯才裂了。嗯，它会，或者是说它应该是圆形的，变形的、啊，<會>变得椭圆的，對對對對扁掉了、啊。它会，它会扁，它会耐耐进去，哎
0: ，对啊，猫进去啊。所以说这个东西就有那个很多的变因在那边，嗯嗯又不是那么适合。那那那，那我想问一下，像
1: 你刚才提出的 PBR 管，那它是？实用级的嘛？我所谓实用就是，比如说，因为是热熔接嘛，那它它这个我们之前前一阵子在诶、欸、前几年一直在
0: 炒，就是那塑化剂会不会有这个问题啊？哦，它有分的，嗯、你也可以买实用级的管子。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯像我现在台中的豪宅的案子来讲的话，它用实用级，它那个东西是德国的、奥、嗯、地利的等等的啤酒厂里面输送啤酒的管路。嗯就是这个管子那德国人也法规也严呐、啊，他们也鸟猫啊。啊，如果说不够使用级，还有欧盟不是也是环保法规也是很 G Y、哦嗯、那很严格。那嗯，在那边可以使用的东西，嗯、它的标准是非常高的。
2: 嗯
0: ，所以说它是全户，因为它是做食品业，哦，所以它很重视所谓的食品安全、健康什么的
2: 。所以它整个
0: 房子全户，嗯、除了污水管啊，哦嗯、之外。水户的给水管全部都是 P P R 管
1: 哦，所以它其实是有区分、欸、比如说食用级，然后非食用级。可是所所谓食用级跟非食用级，像我们在台湾配的管，只要是水管就用 P P V C 管嘛，然后只要是热热水管就是用那个什么就是铁管嘛，对不对？嗯，因为台湾热水管不太会用 P V C 来配，都都温度有问题。对对对，那像这
0: 个，哎，它也是耐热就对了，它也耐热，它也可以配热水管，哦，它也可以配热水管，所以说它基本上它可以耐到70度。那一一、嗯、一般来讲的话，我们洗洗澡,洗澡的那个热水的瓦、啊、瓦斯的那个那个水不会超过六七十多，那个人都烧、啊、人都烫手了，那不开可能。嗯、所,以所以如果一般洗澡的话，它它是有一定一定的温度，哦、嗯<哼>，耐热，我觉得它也不会释放毒素。那刚刚讲说、嗯、它有。一般的所谓的一般实用级嘛，就算工业级的，然后再来就是实用级的，嗯、最高级的是医用级的
2: ，还无菌
0: ，哦、要求无菌
2: 。
0: 哦、嗯那、哦，那现在在台湾的话，呃，彰化基督教医院呐、啊、龙总呐的台北龙总、啊，我、嗯、就我知道了，他们现在管线都在换，他们所有的呃医院的里面的这些给水管的部分，统统要换成这个 P P R 管。嗯嗯嗯
1: 。哦。所以其实你听你这样讲，因为我们今天这一集讲到这个潮湿啊什么那些，那像我我、呃、听你这么说，就是我如果是老屋翻修，然后或者是今天要有一些管路的改变，其实我们就可以考虑这管，对不对？对啊，因为它的它的韧性又比较好，那我想这个后续漏水的机会应该可以大幅的减少。
0: 所以在大陆来讲的话，中国那边现在他们全面 P P R 管，他们落后那么多，哦、他们某种程度弯到超车。就像我们现在也没有在用室内电话嘛，如果说你新的买房子，新退的房子，我看、嗯、我不知道啊，<我>你家里现在有室内电话吗？可能没有，哎，嘿你是手机就好了嘛。嗯、但你要牵的室内电话，你过往过往那也是固往设备，就是啊、呃、基基基础建设，他牵要买一,一堆管子，然后把电话牵。钱用去，然后接着他买一栋大楼干嘛？嗯、那成本很高啊，要买要干嘛？啊，无线的话你就一个基地台一下子涵盖一个大区域，它是省事点，嗯哼
2: 哼
0: ，所所以说他们现在大陆很少人有那个呃室内电话，他们就没有再签新的都市也没有做这个东西，觉得没必要、嗯、啊等等等等，所以一样的道理，他们可能就跳过了 PPC 的这个阶段，嗯，直接全部都是用 PPR 了啊。哦然后它有一个优点，就是刚才讲漏水，那万一水管爆破了，你把水停掉，把那个墙壁给它刮开，有漏有破掉的地方，好，它可以用呃溶接棒，好，嗯，去对针对你漏水破损的地方，如果说洞不是很大的话，嗯，比如说呃施工的时候，呃木工啊或是其他工作不小心把这个水管钻到一个洞，一个螺丝锁到那个洞。嗯嗯嗯，那个洞你想说我拿个口香糖把它粘住就可以吗？不可能吧。嗯、一般 PPC 管遇到这个怎么办？你会怎么处理？就整段换掉，嗯、把它截上
1: 下截断，<對>然
0: 后再套管。就是破掉的那
1: 个地方截掉，<結>然后再再重新配。
0: 对啊。对。嗯、那 PPR 的话就可以用熔接棒对那个点，它先加热，然后到那个点压上去，那个那个点就被堵住了，<後>就熔上去了。而压个的熔接，也就是说。哦刚刚讲的说，你上胶如果没上好，没压好，可能会被冲掉我干嘛，没有接好，嗯、就是不会固定不好。嗯、那它这个是浓接的情况之下，它两根管子变成一支，
2: 嗯，
0: 它融合在一起了，嗯哼
1: 哼，不可能拿掉，
0: 哦，不可能松掉，哦、<以>就等于
1: 是直接对接接上。所以你冲地震的时候，因为它它的那个韧性又比较好，<性>所以比较可以抗震，对不对？
0: 那不知道是不是因为塑胶的利润太高，然后还是怎么样？其实这些东西都有进到台湾，当然它成本稍微高一点啦。但是主要高的原因也是不够普及。嗯、你阿拉阿他们一盖一个房子多少钱？嗯、他们工钱才多少钱？嗯、他们都用得起的，没道理台湾用不起吧 ？P P R，、嗯、那我们也不太信、啊、中国生产的 P P R 管，哦，我们会担心它的品质。好<呵>、哦，我想说很多人是这样，不太信它。嗯,嗯。好、哦。那至少像我台中那个用德国的，德国原装进口啊，那怎么用不起？你只要有一个量，对不对？对，当然你有一个量，它价钱还会更低。其实也没有贵多少，它大概就是铸铁管的价钱。哦
2: ，
0: 嗯，就是我们用那个热水管跟那个热水管的价钱的。嗯，热水管我们是用铁管嘛，它跟热水管的铁呃价钱是差不多，但也没贵多少，也还好。嗯
2: 嗯，了。
0: 所以说，我是觉得台湾很奇怪啦、啊，就是没有去更新这一个水管的管路啦。嗯哼哼，是有点可惜。不知道是不是因为周边水很太水很深啊，有一些利益的关系，我就不清楚了。我是觉得，呃，应该可以更新的，甚至 P b R 管都已经算是有点旧的东西了，嗯哼哼好，那、啊、我们时间不够，下次有机会再介绍还有其他的更新的一些材料的水管
2: 。OK，
0: 好，有什么意见或想法，请在下面留言。那就这样，拜拜喽，拜拜喽。